0: So, kurze Umbaupause. Also ihr seht schon, heute wird alles ein bisschen anders. Ähm, du hast eigentlich schon das angefangen, wo ich auch anfangen wollte, für welches Predigen eigentlich erstmal das weitergeben, was ich gerade dabei bin zu lernen. Ich bin nicht fertig mit dem Lernen, ich muss immer noch weiter lernen und auch das, was ich hier predige, bin ich noch nicht fertig mit Lernen. Aber das ist mir wichtig geworden und zwar, es ist das Thema Gnade. Das Thema, dass Gott gut zu mir ist noch besser, als ich es mir manchmal vorstellen kann. Ähm, und als ich hier Christ wurde, war ich hier in der Gemeinde, als Teenie, ähm, dachte ich, das Wichtige beim Christsein ist das Verstehen. Also verstehen, was Gott macht, was Gott ist, was, was ich tun soll und, und so weiter. Und ich habe mich verändern lassen von diesen Dingen. Ich habe mich verändern lassen von den Predigten von Rolf, da war noch Rolf Döbelin da, und von dem, was ich in der Bibel gelesen habe und es war auch alles ganz gut, nur ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, das ist wie so ein Haus, das man baut und irgendwann ist es fertig. Und je länger ich dabei bin, merke ich, nee, es wird nicht fertig. Je mehr ich weiß, desto mehr Fragen habe ich. Und auch in der Bibelschule habe ich am Ende mehr Fragen als Antworten. Ich werde Gott nie ganz verstehen. Und das geht mir besonders so bei diesem Wort Gnade. Immer wenn ich versuche, das zu definieren, das ist wie so Rauch, dass man versucht festzuhalten, das geht einfach nicht. Und deswegen dachte ich, ich werde gar nicht erst versuchen, das zu definieren, sondern ich erzähle eine Geschichte. Und deswegen habe ich heute äh, eine Geschichte dabei. Und ich werde auf dem Flipchart das ein bisschen illustrieren. Und ich werde hinterher auch noch ein bisschen äh, auslegen dazu, also was ich auf dem Flipchart gemalt habe. Und deswegen, falls ihr weit weg seht und die Flipchart nicht so sehen könnt, könnt ihr euch gerne nach vorne sitzen. Ich könnte auch gerne hinten sitzen bleiben, ist mir egal, aber ihr könnt euch nicht beschweren, dass ihr nicht, nicht genug seht. Ähm, jedenfalls schämt euch nicht, euch vorzusetzen. Ähm, die Geschichte steht in Lukas 15 und die fängt bei den Pharisäern an. Und deswegen fange ich auch bei den Pharisäern an. Lukas 15, Vers 1 bis 2. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Ja, das ist Jesus. aus Drum, Wollen die so unbedingt zuhören? Und vor allem, warum gerade diese? Also, also ich stelle mir da so vor, keine Ahnung, naja, so die Leute, die halt von der Gesellschaft irgendwie ausgestoßen waren. Genau, das ist ein gutes Wort. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Das ist schauen dazu und denken sich, was soll das? Irgendetwas ist komisch mit diesem Jesus. Er ist mitten unter diesen, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Ich traue mich fast nicht, es zu sagen, aber dieses Wort passt wohl am besten. Er ist mitten unter diesen Pennern. Ich meine, Obdachlose, Alkoholiker, Junkies, was auch immer. Dieser Abschaffung der Gesellschaft, diese Müllhalle der Menschen. Und Jesus fühlt sich da wohl? Und sie fühlen sich wohl bei ihm? Ich meine, da stimmt doch was nicht. Ich meine, okay, es ist ja schon gut, dass jemand ihn das Evangelium bringt und jemand, man muss ja dahin gehen und sie missionieren, aber Jesus redet ja nicht nur mit ihnen. Jesus geht mit ihnen nach Hause, isst mit ihnen, streichelt die Schafe, und manchmal spielt er sogar Schach mit ihnen. Ist das etwa Gott wohlgefällig? Ist das das, was das Gesetz verlangt? Wir sind doch die Gerechten. Er soll mit uns Zeit verbringen, nicht mit denen. Das sagten die Pharisäer, die Jesus beobachten. Sie haben schon viel von Jesus gehört. Und jetzt sind sie persönlich hingegangen, um ihn zu sehen. Und sie sind total verwirrt. Sie wissen nicht, was sie von ihm halten sollen. Und deswegen beschließen sie, wir gehen jetzt einfach zu Jesus und fragen ihn. Und Jesus dreht sich zu den Pharisäern, sieht wieder auf die Volksmenge und setzt sich hin. Und die Leute von damals wissen, oh, er muss wohl echt etwas Wichtiges, etwas Wichtiges zu sagen haben, sonst würde er sich nicht hinsetzen. Alle setzten sich und spitzten die Ohren. Jesus sagte, ich will euch eine Geschichte erzählen. Da war ein Hirte. Ein Hirte und er hatte 100 Schafe. Ein Schaf davon ging verloren. Also war noch 99 übrig. Als er zu Hause nachzählte und bemerkte, dass ihm ein Schaf fehlt, dachte er sich, naja, macht er nichts, ich habe ja noch 99 andere Schafe. Nein, natürlich nicht. Er stand auf, ging den Weg zurück, den er gekommen ist. Vielleicht hat sich das Schaf ja verlaufen. Oder es dachte, das Gras sei grüner auf der anderen Seite vom Graben. Mein Schaf ist verloren, ich muss es finden. Und als es Abend wurde, der er war schon ganz viel umhergewandert, aber jetzt hört er ein Blöken, ein Blöken, das ihm bekannt vorkommt. Und er rennt zu dem Busch, befreit das Schaf aus den Damen, nimmt es auf den Arm und trägt es nach Hause. Und als er wieder aus, zu Hause ankommt, ist er ganz aus dem Häuschen und erzählt allen Nachbarn, ich habe mein Schaf wiedergefunden, ich habe mein Schaf wiedergefunden, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Und so sagte Jesus, ja wirklich, ich sage euch, so freut sich der ganze Himmel, wenn ein Sünder umkehrt. Das ist Grund zur Freude. Freut sich der Himmel mehr als über 99 Gerechte, die schon immer zu Gott gehört haben. Gerechte? Die Pharisäer zuckten zusammen. Hatte Jesus ihnen vorher etwas zugehört? Sie schauten einander an und überlegten, was sie jetzt Jesus antworten könnten. Aber bevor jemand eine gute Idee hatte, redete Jesus weiter. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Da war eine Frau, die hatte zehn Münzen. Aber als sie nachzählte, stellte sie fest, dass es nur noch neun waren. Eine Münze fehlte. Also steht sie auf durchwühlt den ganzen Boden, schaut hinter alle Möbel und unter alle Krüge und schließlich da ist sie, die verlorene Münze. Sie ist so aus dem Häuschen, sie erzählt allen Nachbarn, ich habe die Münze wiedergefunden, ich habe die Münze wieder gefunden, freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden. Ja, wirklich, so freut sich der Himmel. So freut sich der ganze Himmel, wenn ein einziger Sünder umkehrt. Die Pharisäer stöhnten. Das hatten sie doch gerade. Das hat er Jesus doch schon mal gesagt. Hält er sie etwa für dumm? Aber Jesus redet einfach weiter. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Da war ein Vater und er hatte zwei Söhne, einen älteren Sohn und einen jüngeren Sohn. Der jüngere Sohn ging zum Vater und sagte, wenn du stirbst, dann werde ich meinen Teil von all dem bekommen, was jetzt dir gehört. Ich will das Zeug jetzt schon haben. Wie muss sich der Vater wohl dabei gefühlt haben? Dem Sohn war das egal. Er bestand auf sein Recht und sobald er konnte, füllte er seinen Geldbeutel mit diesem Erbe. Und schon ein paar Tage später packte er seinen Rucksack und ging weit, weit weg. Er machte einfach genau das, worauf er gerade Lust hatte. Das Geld dazu hatte er ja. Eine Zeit lang zumindest. Bis er eines Tages pleite war. Wie sollte er weiterleben? Er suchte sich einen Job zum Geld verdienen, Aber die Wirtschaft sah gerade echt mau aus. Und schließlich fand er einen Job. Aber was für einen? Schweinehüten. Und dafür konnte er sich nicht mal satt essen. Ein Pharisäer konnte sich nicht mehr zurückhalten und rief, geschieht ihm recht, so eine Schande für die Familie. Jesus zögerte. Dann erzählte er weiter. Das war kein schönes Leben. Schweine. Und so fing der jüngere Sohn an, nachzudenken. Wie gerne würde er das alles rückgängig machen. Hätte er doch nicht ganz so verschwenderisch gelebt. Hätte er doch vielleicht sich früher darum gekümmert, einen Job zu finden. Oder wäre er doch gar nicht erst auf Reisen gegangen, wenn er, wenn er sich er, das Erbe gar nicht erst auszahlen hätte lassen. Er sagte sich, jetzt ist es zu spät. Ich habe es voll verbockt. Aber vielleicht... Mein Vater ist ja ein guter Chef. Vielleicht, vielleicht gibt er mir ja einen besseren Job als das hier. Ich weiß, ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber ich muss es probieren. Ich werde ihn ganz freundlich fragen. Ich werde ihn sogar siezen. Und wenn er mich wegscheucht, keine Ahnung, aber alles ist besser als das hier. Und so brach er auf. reich, ging er weg, arm kam er zurück. Der Vater sah den Sohn von der Ferne. Und als er den Sohn von der Ferne sieht, fängt er an zu rennen. Er rennt und rennt und er fällt ihn um den Hals. Damit hat der Sohn nicht gerechnet. Er spurte die Sätze ab, die er sagen wollte. Vater, Vater, ich hab's verbockt. Ich bin komplett unwürdig, aber bitte könnte ich vielleicht... Der Vater unterbrach ihn. Er sah ihm in die Augen und sagte, du bist und bleibst mein Sohn. Er rief einen seiner Knechte zu sich und sagte ihm, das ist mein Sohn. Mein Sohn ist wieder da. Sorg dafür, dass er neue Kleider bekommt. Schlachte das beste Kalb und lade das ganze Dorf ein. Jetzt wird gefeiert. Mein Sohn war wie tot und jetzt lebt er wieder. Wir müssen feiern. Der ältere Sohn kam erst spät von der Arbeit heim. Er hörte diesen Partylärm von draußen und fragte nach, warum wird da gefeiert? Und als er hörte, dass sein jüngerer Bruder der Ehrengast war, wurde er wütend. Er weigerte, sich mitzufeiern. Er blieb einfach stehen. Der Vater bekam das mit und ging nach draußen, um mit seinem Sohn zu reden. Warum bist du so wütend? Das ist so ungerecht! Das ist so ungerecht. Ich schuf die Jahr für Jahr für dich und für mich gibst du keine Party. Und dann kommt er eines Tages, dieser dahergelaufene und tut einfach so, als wäre er nie weg gewesen. Verstehst du denn nicht? Das ist doch voll ungerecht. Der Vater hörte ihm geduldig zu. Und als der ältere Sohn bereit war, eine Antwort zu hören, sagte er, hättest du es dir von mir gewünscht, hätte ich auch für dich eine Party gemacht. Darum geht es doch gar nicht. Aber guck mal, dein Bruder ist zurück. Er war wie tot und jetzt lebt er wieder. Müssen wir das nicht feiern? Und hier bricht die Geschichte einfach ab. Jesus erzählt nicht, wie es weitergeht. Und auch Lukas erzählt nicht, was die Pharisäer jetzt darauf antworten. Der ganze Text schreit danach. Und jetzt? Und du? Wie wirst du reagieren? 99 Schafe. 99 Schafe. Ich habe überlegt, was könnte heute ein Vergleich sein? Welchen Vergleich hätte Jesus genommen, wenn er heute diese Geschichte erzählt hätte? Und ich habe viel überlegt, aber das Beste, was mir noch eingefallen ist, sind vielleicht so Pullover. Wir haben viele Pullover und wenn wir einen Pullover finden, äh, verlieren, dann suchen wir natürlich ihn trotzdem. Nicht, weil wir jetzt unbedingt ihn brauchen, weil wir im Schrank keine Pullover mehr hätten, ich meine, gut, wer hat schon 100 Pullover? Aber andererseits, wer hat schon 100 Schafe? Also von den Zuhörern, gut, Zolleinnehmer, die waren reich, die hätten es leichten können, aber was wollen sie mit Schafen? Die anderen hatten vielleicht so ein oder zwei Schafe. 100 Schafe? Darum geht es nicht. Die Frage ist, suche ich die Schafe wegen dem Materialwert? Nein, weil es irgendwie das Schaf mir wichtig ist. Beim Pullover würde ich ihn suchen, weil ich ihn irgendwie, ja, weil ich ihn schön finde oder weil ich damit Erinnerungen verbinde oder wie auch immer. Und deswegen wird diese Geschichte mit dem verlorenen Schaf so oft erzählt bei den Kindern, um den Kindern zu sagen, hey, so wichtig bist du für Gott. Und das ist eine Aussage in dieser Geschichte, aber wenn wir diese Geschichten zusammen sehen, gibt es dann noch eine andere Aussage. Und das Ende der Geschichte ist nicht, dass der Schaf wiedergefunden wurde, sondern dass es eine Party gibt. Freut euch! Da ist eine Party im Himmel, weil das der Sünder wiedergefunden wurde. Und wenn wir diese Geschichte anschauen, dann denken wir uns erstmal, das ist ein bisschen seltsam, die Nachbarn einzuladen, nur weil man eine Münze wiedergefunden hat. Aber was wir vielleicht schon nachvollziehen können ist, wenn wir uns über etwas freuen dann wollen wir es irgendwie weitererzählen. Also spätestens, wenn wir dann das nächste Mal mit unseren Freunden zusammenkommen, dann ah, ich will hier was erzählen, was, was ich erlebt habe. Das, äh, war, letztens ist mir das und das passiert. Und vielleicht sollten wir auch gemeinsam öfter solche Partys feiern. Also dieses sich freuen mit dem, was der andere erlebt hat. Römer 12, Vers 15 weint mit den Weinenden und freut dich mit den Freunden. Das ist vielleicht auch ein Aspekt von der Freude predigt letzten Sonntag. Weint mit den Weinenden, hört, hört ihnen zu, klagt mit ihnen, betet mit ihnen, aber auch freut euch mit den Freunden, freut euch, dass es ihnen gut geht. In der zweiten Geschichte geht es dann um die Münzen. Da sind es dann plötzlich nur noch zehn Münzen. Und ansonsten ist die Geschichte eigentlich genau gleich aufgebaut. Die Münze geht verloren, wird wieder gefunden, freut euch und so freut sich der Himmel. Dann kommt die dritte Geschichte. Und hier merkt man, die Steigerung ist nicht nur in der Zahl. Ich meine, so ein Mensch ist ja deutlich wichtiger als so eine Münze. Und noch krasser, in der Geschichte vom verlorenen Sohn geht es ja nicht nur darum, dass der Sohn irgendwie verloren geht und wieder gefunden wird. Habt ihr gemerkt, wie unfreundlich der Sohn zu dem Vater ist? Sein Erbe auszahlen lassen, seinen eigenen Kopf durchsetzen, das muss voll die Schande gewesen sein für die Familie. Da haben wir jetzt noch Kollektivkultur und das können wir uns manchmal nicht so gut vorstellen. Aber was wir uns gut vorstellen können, ist vielleicht das finanzielle Aspekt davon. Wenn jetzt bei so einem Familienunternehmen ein Drittel einfach so verkauft werden muss, dann muss es auch erstmal mal finanziert werden irgendwie. Harte Zeiten, würde ich sagen. Aber diese riesige Schuld, und zwar beide Aspekte, das Finanzielle und das Moralische, ist der Vater einfach so bereit, wegzuwischen. Zu vergeben. Gott vergibt uns einfach so. Durch Jesus sagt er, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Wir dürfen nochmal neu anfangen. Du bist und bleibst mein Sohn. Und bei der dritten Geschichte scheint es erstmal genauso aufzuhören. Da ist eine Party. Die Leute freuen sich. Der Vater freut sich und lädt alle ein, sich mitzufreuen, aber der ältere Bruder will nicht mitfeiern. Und mit welcher Begründung? Naja, im Prinzip sagt er, das ist doch ein Halunke, wieso freust du dich, dass er wieder da ist? Und inhaltlich hat er vielleicht recht. Aber der Vater hat ihm das schon längst vergeben. Für ihn ist es nicht mehr ein Halunke, für ihn ist es sein Sohn. Und deswegen versucht der Vater, ihn zu überzeugen, müssen wir uns nicht freuen? Müssen wir uns nicht freuen, und das ist der Satz, ist, das, wo er auf die, Jesus die Geschichte aufhört. Und spätestens da müssen die Pharisäer begriffen haben, warum Jesus diese Geschichte erzählt. Warum regen sich diese Pharisäer auf, dass diese Armen und Schwachen zu Jesus kommen, um von ihm über Gott zu hören? Sollten sie sich nicht eher freuen? Und das ist auch eine Frage an uns. Ich meine, Würdet ihr euch freuen, wenn dieser Saal voll wäre von, ich weiß nicht, Menschen mit zerrissener Kleidung oder auch Menschen mit schweren Vergangenheiten oder gescheiterten Existenzen? Der Himmel freut sich. Jesus lädt alle ein. Vielleicht fühlst du dich aber auch eher wie der jüngere Sohn. Der jüngere Sohn, der feststellt, ich habe alles falsch gemacht. Oder einer von diesen hm, ja, ausgestoßenen Müllhalle der Gesellschaft. Ich kenne das Gefühl, irgendwie nicht ganz dazu zu gehören. Ich kenne das Gefühl, neben Leuten zu sitzen und sich zu denken wenn der wüsste, was da drin in meinem Herzen ist. Da sind vielleicht Verletzungen oder Zweifel oder Angst vor etwas oder ich schäme mich. Und das alles, das sind Dinge, die uns vorsichtig machen. Bin ich hier wirklich willkommen? Und es sind Dinge, die uns davon abhalten, Gottes Liebe einfach so anzunehmen, so wie sie ist. Und an solche Leute, wenn du dich so fühlst, möchte ich dir an dieser Geschichte zeigen bei diesen hundert Schafen, bei den zehn Münzen, bei den 10 und bei den zwei Söhnen, ging es in keinen Augenblick darum, ob es sein Eigentum war. Der verlorene Sohn war immer noch sein Sohn. Das verlorene Schaf, natürlich ist es immer noch das Schaf von dem Typen, der, dem dieses Schaf gehört. Und manchmal tun wir uns schwer damit, das anzunehmen, dass ich immer noch Gottes Kind bin, auch wenn ich Dinge falsch mache. Es gibt einen wunderbaren Vers in 1. Johannes 3, Vers 1. Da sagt Johannes, seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind es einfach. Das ist, steht überhaupt nicht in Frage. Da müssen wir nicht dran zweifeln. Das ist Gnade. Das ist die Vergebung, die uns Gott uns gibt. Ich habe noch ein Experiment mit euch vor. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, es geht ja weniger um, oder es geht nicht nur um Verstehen, sondern es geht ja auch darum, dass mein Herz versteht. Und deswegen möchte ich mit euch einen kleinen Bibliolog machen. Und das Ziel von dieser Methode ist, sich in die Figuren hineinzuspüren zu können. Sich damit identifizieren zu können. Eigentlich wie im Theater, dass man eine Rolle übernimmt. Und da geht es dann gar nicht mehr um, um richtig oder falsch, sondern einfach so was was würdest du an seiner Stelle machen? Und deswegen lade ich euch ein, in diese Rolle einzusteigen und nachzufühlen, was würdet ihr an seiner Stelle denken oder fühlen? In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn bist du der ältere Sohn. Der ältere Sohn, der gerade von der Arbeit heimkommt, und erfährt, dass sein Bruder wieder da ist. Wie fühlst du dich? Was denkst du gerade? Was würdest du an, an seiner Stelle denken? Und ihr dürft es gerne rein, reinrufen und ich werde es wiederholen und versuchen, das in, in eurem Sinne wiederzugeben. Und wenn das nicht so ist, dann dürft ihr mich gerne korrigieren. Was fühlst du als älterer Bruder? Oh, das ist... Oh, ich bin so wütend. Das ist so gemein. Der ist irgendwie viel... Der kriegt das ganze Geld wieder und... Und für ihn gibt es eine Party. Ich verstehe das gar nicht. Warum liebst du diesen... Immer noch. Gib ihm mal das, was er verdient, bitte. Ach ja, dieses Nesthäkchen, ich wusste ja, dass du ihn verwöhnst. Wie würdest du es den Vater fragen? Ah, okay. Ähm ich weiß gar nicht, ob er noch mein Bruder ist. Meinst du das? Ich würde denken, dass der Junge sich alles erlauben kann, dass der Vater ihn mehr liebt. Ah ja. Dieser Schnösel, wenn, wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann hättest du nicht so reagiert. Ich komme zu kurz hier. Also, ich hätte es ja nicht so gemacht. Wer hat es kapiert? Ah, der jüngere Bruder. Ah. Ähm. Ich habe so lange darauf gewartet, aber er hat es endlich eingesehen. Jetzt bist du der jüngere Sohn. Du hast alles verschwendet, Schweine gehütet und jetzt beschlossen, wieder zurückzugehen. Zum Vater, naja, vielleicht kannst du ja als Knecht bei ihm arbeiten. Und als du als den Bauernhof von der Ferne siehst, rennt dir der Vater entgegen. Er rennt und rennt, bis er vor dir steht und dich einfach ganz, ganz fest drückt. Was denkst du gerade? Wie fühlst du dich? Moment. Ähm, oh, ich fühle mich so dreckig irgendwie. Ähm, Angst. Äh, oh, was passiert da? Ähm, unwürdig. Moment mal. Ich fühle mich so, so wertlos hier. Der liebt mich immer noch? Ich würde denken, er umarzt mich jetzt, aber vielleicht macht er noch eine Schiffen. Ja, ja, jetzt Jetzt rückst du mich, aber wer weiß, was du was so dir in einer Stunde denkst, oder einen Tag, oder eine Woche? Aber mein Vater ist noch da. Gut, dass mein Vater noch da ist. Ich dachte, mein Vater hat mich schon längst Vergessen, abgestoßen, ausgestoßen. Und jetzt nimmt er mich an. Das ist ja krass. Was sagen die Leute, wenn ich wieder nach Hause komme? Hm. Ähm. Ich fühle mich. Das ist was was mache ich hier eigentlich? Was, was werden die anderen darüber denken? Und. Wie, wie soll ich hier wohnen was was sagen die leute aus dem dorf hm? ich hab's einfach so verbockt ja Also, das kann doch nicht sein. Ist das wirklich jetzt mein Papa, der mich umarmt? Das, das hätte ich mir nie gedacht. Boah, ich bin ja so dankbar, dass so welche nicht abgelehnt hast, nur weil ich stinke. Und jetzt bist du immer der jüngere Sohn. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat der Vater dich losgelassen und zu dir gesagt, du bist und bleibst mein Sohn. Du siehst in die Augen des Vaters was siehst du da? Liebe, Dankbarkeit, Freude, Annahme, Vergebung, bedingungslose Annahme, herzliches Erbarmen, ja. Ja, er spürt immer noch so die Buße und ist so überwältigt von Gottes Liebe, von der Liebe des Vaters, ja. Ja, der Vater muss ja schon nach ihm Ausschau behalten, haben, sonst hätte er ihm nicht können. Also es ist quasi wie Gebetserhöhung, der Vater hat gebetet. Er merkt, dass der Vater für ihn gebetet hat und dass er total dankbar ist. dass der Vater ihn nie aufgegeben hat, ja. Dass, dass er ja, ja, langsam wird die Freude, die aufquält und so, ja. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass ihr diesen Blick nie vergesst. So schaut Gott euch an. Wenn du dich ungeliebt fühlst oder dreckig oder schuldig, schau ihn an. Schau ihm in die Augen und du bist und bleibst sein Kind.